0: Hola, sé bienvenido al podcast de Esperanza. Te invitamos a pasar un tiempo especial, en el que Dios traerá propósito y plenitud para tu vida. Okay.
1: El ingenio divino para tratar con tu corazón ¿no? para tratar con mi corazón ¿no? entonces este Muchísimas gracias Y se espacia. y tanto más se alarmaban los egipcios. Por eso los egipcios los hacían trabajar sin compasión, les amarraban la vida forzándolos
0: para la esclavitud era que los trabajos crueles servían para quebrantar el alma de los esclavos, o sea, eran crueles con los esclavos para que los esclavos no quisieran, ya no soñaran con libertad, se sintieran tan miserables que ya no tuvieran ni fuerzas para querer ser libres. Por eso normalmente a los esclavos se les trataba muy mal. Entonces, en este contexto de crueldad, de mucho trabajo, de una orden del rey, en donde Moisés tenía que morir, ¿cómo crees que se sentía una mamá que quedaba embarazada? Ahora alguien está embarazado y puede decir, embarazada y dice, ¡ay, gracias, es una bendición! ¿No? Pues para Jocabet no era una bendición estar esperando otro hijo porque implicaba tener que entregarlo para que muriera. A veces la maternidad nos llega así, sí o no. No le esperamos, no sabíamos que venía y ¡pum! Se nos chispoteó, ¿no? Y llega un bebé en un ambiente en el que no estamos preparados para tener un bebé. Pero Dios es tan grande que permite una restauración en nuestras vidas. Por eso me encanta tanto la historia de Jocabet. Puede que las cosas no empiecen muy bien. Puede que la maternidad no empiece muy bien y no tenga muchas esperanzas para salir a flote. Pero si confiamos en el Señor... Dios puede transformar cualquier situación en la maternidad, entonces Jocabet no se sentía muy feliz, a lo mejor estaba entre estoy feliz porque voy a tener a un tercer hijo pero no estoy tan feliz por el decreto del rey de que lo voy a tener que matar y si me descubren y si las parteras sí lo matan Y ya me contaron que allá en la otra colonia sí mataron al bebé ¿no? Y entonces ya se corre la voz de cuántos bebés han matado Y tú dices, oh, o cuántas mamás, porque dice que las parteras permitían que nacieran los varoncitos O cuántas mamás estaban escondiendo a sus bebés y de repente eran descubiertas No era una situación color de rosa, no era una situación fácil, pero ella decide hacer cinco cosas que me gustaría que hoy pudiéramos anotar y pudiéramos poner en práctica en nuestras vidas. Hey, no importa si eres mamá, no importa si ya eres abuelita, ¿verdad? No importa si estás pensando ser mamá y si eres papá también y estás comprometido en esta, en esta tarea de formar hijos... Vamos a ver lo que, cinco lecciones que nos enseña Jocabet y que nos puede ayudar a conquistar las situaciones difíciles en la maternidad o en la paternidad y crecer, ayudar a crecer a nuestro hijo. La primera lección de Jocabet que a mí me sorprende mucho es que aún a pesar de todo ese panorama oscuro, poco alentador, no un panorama hasta deprimente. Imagínate una mujer, le arrancan a su bebé para, para sacrificarlo. Es una mujer que hace esto en Hebreos 11:23. Por la fe, fue por la fe que cuando nació Moisés, sus padres lo escondieron durante cuánto tiempo. Durante tres meses, vieron que Dios les había dado un hijo fuera de lo común y no tuvieron temor de desobedecer la orden del rey. Pero todo esto que hace Jocabet y sus padres, dice aquí, todo esto que hace Jocabet lo hace por una razón y nos lo dicen las primeras frases. Fue por, fue por la fe, no fue por el miedo... No fue por querer salvar su casa y decir, no, a mí no me ganan, a mí no me la hacen, sino fue por algo más profundo y por algo más valioso, fue por su fe. A mí me sorprende mucho que la madre del libertador del pueblo de Israel fuera una mujer de tanta fe. No dudo que toda la fe de Jocabet ayudó a Moisés a encontrar su camino. Aún a pesar de tanta confusión, de tantos problemas de identidad para Moisés, aún a pesar de todo eso, ahorita vamos a leer otra cita que dice y Moisés siendo adulto eligió... Eligió él, siendo adulto, despreciar todo lo que estaba en el reino de Egipto y seguir firme al Señor. Entonces, la fe de Jocabet es tan valiosa que cambió la historia de una nación. Mujer, no sé qué situación estás viviendo Pero sí sé que puede ser una situación difícil Una situación desalentadora Una situación que no tiene mucha esperanza para el futuro Pero déjame decirte Que si pones tu fe en el Señor Si pones tu fe en el Señor Dios puede honrar tu fe Y transformar a toda una generación Tan valiosa es la fe de Jocabet. Y mira lo que dice después. Si tú me dices, pastor, pero yo no sé ni qué es fe, ¿no? Bueno, Hebreos 11.1 nos da una definición. Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no ves. Si tú ves a tus hijos hoy y dices, uy, no... Yo a tu edad, a veces hacemos ese comentario, ¿verdad? Yo a tu edad ya estaba trabajando, ya había pagado, ya me pagaba los tenis, yo a tu edad, ¿no? Sí, y vemos en nuestros hijos y decimos, no está listo para salir al mundo. No está listo. Y la verdad es que los muchachos no están listos. ¿Se acuerdan la lección pasada de cómo formar niños sanos y felices? Un ser sano... Y completo en su ser, se forma hasta los 21 años Y a veces como papás queremos que reaccionen Que les funcione, ¿verdad? Su sentido común a los 16, 17 Ya los queremos tratar como adultos ¡Ey! No son adultos No están completos Tienen deficiencias de carácter muy profundas Ahí tienes que tener fe. Y los que están en mi etapa de vida, que tardamos tres horas en recoger la casa, ¿verdad? Y de repente, ¡fum! en dos minutos, la casa está igual o peor que cuando empezaste. Que te persigue un niñito, ¡Mamá, mamá, 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 Y tú crees que si no le haces caso, se va a callar. Y resulta que no se calla. Grita más fuerte, ¿no? O, o busca otra manera de hacerlo La fe es ver todo eso Natural en la maternidad Y aún creer No te estoy viendo Todavía no eres un libertador Todavía te falta mucho papacito Pero Creo Creo que eres Decía en la cita que leímos antes Era un hombre fuera de lo común Yo te veo y tú vas a ser un gran hombre de Dios, aunque ahorita, ¿verdad? Yo me acuerdo que hacía enojar a mi mamá mucho porque escondía las tortas del almuerzo. Entonces, en un cajón de mi cuarto, tenía una divina colección de tortas verdes, moradas, ya de todos colores en su bolsita. Mi hermana era más inteligente porque mi hermana las vendía. Cinco pesos, no se comía su torta, órale cinco pesos Y mi mamá pues a ella no la regañaba, pero a mí Entonces mi mamá llegó a un punto de decir Ya no sé cómo decirte que te comas la torta O que la guardes o que hagas algo Ahí en los momentos más crudos de la maternidad Es cuando tiene que salir nuestra fe De decir Señor no estoy viendo pero nada no veo futuro para este muchacho y si pudiera ahorita, de esos métodos que usaban antes nuestras mamás para corregirnos, ¿no? unos buenos cocos, porque yo me aprendí las tablas, a, si me ven aquí medio sumido, a punta de cocazos me aprendí las tablas o le avientas la chanca, cuando tenemos esos momentos de decir no basta, harto, los regalo, ¿no? vecino lléveselos, en esos momentos es cuando nuestra fe, eso que no vemos, pero que creemos, que tenemos profundo en nuestro corazón, Señor no veo nada, no veo futuro para estos muchachos Señor, están bien confundidos, pero... Te creo Señor, o sea creo que este es un chico o una chica fuera de lo común, creo que vas a hacer algo Señor con él, creo que aún a pesar que no lo veo responder como yo quisiera o como se espera tú vas a hacer un milagro Señor, ay y mira si tú me dices pastora pero ya se me acabó la fe, ya no tengo fe, mira lo que dice Romanos 10 17 así que la fe viene por el oír Viene como resultado de oír el mensaje y no cualquier mensaje Y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo A veces escuchamos más los consejos de otras mamás con el corazón Con las vasijas muy rotas No, pégale, ¿no? mi prima le decía a mi mamá cuando yo era bebé pégale para que aprenda ¿No? esa era su frase, le digo prima tú dando esos consejos pégale para que aprenda decía y a veces escuchamos esos consejos en lugar de escuchar la estrategia que Dios tiene para ti para ganarte el corazón de tu hijo hay estrategias si tu hijo ya está grande no importa, Dios aún tiene una estrategia porque ¿qué crees? Él no nació sin propósito, aunque ya está grandote, ¿no? Y, o grandota y tú dices, ¡ay! ¿no? Pero créeme, él, Dios tiene un propósito para él, aunque ya es adulto. No pierdas la fe. Dios te va a dar la estrategia para tomar su corazón, para ganar su corazón y acercarte a Él otra vez. Porque dice que una de las promesas de la restauración del Señor es, yo haré volver, el corazón de los padres Hacia los hijos Y el corazón de los hijos Hacia los padres Esa es una promesa del Señor Entonces Dios va a cumplir su promesa Solo tenemos que tener fe ¿Qué estoy escuchando? Porque a lo mejor mi fe se apagó Porque estoy escuchando malas cosas O porque estoy escuchando malos consejos O porque ya Ya no quiero escuchar nada Porque estoy tan cansada O estoy tan agotada, tan frustrada, tan llena de culpa que ya no quiero. O sea, ya no quiero escuchar. Escuchar algo más es como perder más energía, ¿no? Y ya no lo quiero hacer, ya me cansé, ya hice muchas cosas. Pero déjame decirte que si tú reactivas, escuchar la palabra de Dios en tu vida constantemente, buscar promesas de lo que Dios dice acerca de tus hijos... Él va a renovar tu fe Aún que no se vea mucha esperanza En el muchacho o en la muchacha Aún a pesar de eso Tú ten fe y mantén tu fe Esta mujer, Jocabet No tenía muchas esperanzas Pero aún así tuvo fe Y su fe fue honrada por el Señor Y crió al libertador del pueblo de Israel No sabes a quién estás criando Mira esta promesa esta promesa a mí, para mí llena mi corazón Hace mucho tiempo que, que yo la encontré Porque yo experimentaba mucha frustración Por no tener las condiciones que yo creía adecuadas para ser mamá Y yo le dije, Señor, cuando mis hijas nazcan Espero que me permitas esto ¿Y qué crees? No sucedió Y luego le dije, bueno, cuando nazca mi segunda hija Por favor que suceda esto y qué crees, mi hija tiene cinco años, casi cinco años va a cumplir en septiembre y Dios no contestó mi oración, al contrario, me ha enseñado y esta promesa me ha dado tanta paz porque si yo vengo al Señor si yo me siento sola para curiar a mí, tengo todas capaz, si no me siento suficiente, si no me siento que tengo todas, todas las cosas. Perdón, lo apagué. Si no me siento como preparada, ¿qué crees? O sea, tengo aliados en esto y uno de los mejores aliados que tenemos en la maternidad pues sí, es nuestro esposo, y yo doy gracias a Dios por, por los esposos comprometidos. Pero déjame decirte una cosa, mujer: el mayor aliado que tenemos para educar a nuestros hijos es el Señor. El papá y la mamá pueden ser imperfectos, se pueden equivocar, alguno de los dos se puede ir, pero el Señor nunca se va a ir. Mira lo que dice Isaías 54:13. El Señor mismo, Él mismo instruirá a todos tus hijos, no instruirá a uno sí, a los güeritos sí y a los morenitos no, o a los chinitos sí, o sea no, dice a todos tus hijos, el Señor va a instruir a todos tus hijos y grande será su bienestar, <ríe> y grande será su bienestar. Esa promesa debe estar en nuestro corazón. No estoy experimentando las condiciones perfectas. No veo en mi hijo o en mi hija que todavía que esté ya formado su carácter, pero el Señor es mi aliado en esto. Puedo sentirme sola en la semana, ¿verdad? Criando a mis hijos, enseñándoles, pero el Señor, el Señor es mi aliado. ¿Qué mejor aliado tenemos, verdad? ¿Qué mejor aliado tenemos en la maternidad? Porque no, déjame decirte que es tan buen aliado que no solo te va a ayudar y te va a dar estrategias para educar a tus hijos, sino que va a tratar con tu corazón y te va a sanar en el mismo momento. Esas vasijas que puedan estar quebradas, rotas, lastimadas, el Señor puede traer sanidad en ti y sanidad en tus hijas, en tus hijos. ¿okay? La segunda lección que me enseña Jocabeth es toma acción. A veces las mamás están tan cansadas que lo menos que quieren hacer es hacer más cosas, ¿sí o no? <risa> Llegamos a la cama así como arrastrándonos y apenas te alcanzas a tirar porque ya estás muy cansado. Pero cuando tenemos verdadera fe en Dios y el Señor te habla estrategias para tratar con tus hijos, no solo eso, Él te va a dar el poder para hacer. O sea, no solo te dice lo que tienes que hacer, sino te fortalece para hacerlo. Te da sabiduría. Es increíble, de verdad, increíble ver cómo cuando una mamá se alinea con el Señor, el Señor hace cosas sorprendentes. Hay un montón de testimonios y los puedes buscar donde quieras en el internet, en el donde sea, de personas a punto de cometer, hijos a punto de cometer un gran pecado o a punto de terminar con su vida o a punto de algo, pero que las oraciones de sus mamás los han rescatado. Los han rescatado de las drogas Los ha rescatado del alcoholismo Los ha rescatado de un montón de cosas Solo tienes que tomar acción Aunque a veces puedes estar tan cansada O desgastada en la maternidad El Señor puede darte la fortaleza El Señor puede darte el aliento Tomar acción Y mira lo que dice Hebreos 11.23 ¿Qué hicieron Jocabet y el papá de Moisés? Dice, por la fe... Que cuando nació Moisés, sus padres, ¿qué? Lo escondieron. No tuvieron miedo, yo hubiera tenido mucho miedo. Pero ellos no tuvieron miedo, lo estu... ah, o Aunque tuvieron miedo, fueron valientes y lo hicieron, ¿no? Durante tres meses, porque tenían fe. Y mira lo que dice Santiago 2.18 Está bien tener fe, pero si sí es una fe genuina, nos va a llevar a actuar y a hacer cosas. Ahora bien, alguien podría argumentar, dice Santiago, algunas personas tienen fe, otras tienen buenas acciones. Pero yo les digo, dice Santiago, ¿cómo me mostrarás tu fe si no haces buenas acciones? Yo les mostraré mi fe con mis buenas acciones. Y es que una fe nos impulsa a actuar. Cuando no tenemos esperanza, cuando no tenemos aliento, no podemos actuar, no tenemos fuerza, podemos estar deprimidos, podemos estar cansados, tristes. Pero cuando viene la esperanza y la fe del Señor en nuestras vidas, tenemos aliento para actuar. Aliento para hacer cosas. Uh -huh. ¿Cuántas veces dices, no, ya no más, ya lo intenté de todo con este muchacho o con esta muchacha y no funciona? Bueno, cuando viene la fe del Señor. Te da aliento para poder conquistar. Esa es la lección número dos. La lección número tres. Dice, afina tu visión. ¿Cómo dice? Afina tu visión y en la mañana que estaba repasando me acordé de una cita bíblica que está en Apocalipsis 3.18 y el Señor está hablando con una iglesia y le dice yo sé que ni eres frío ni eres caliente y lo está corrigiendo, está hablando con una iglesia que se llama La Odisea y la está reprendiendo, pero una de las cosas que le dice en Apocalipsis 3:18, unge tus ojos con colirio. Porque cuando uno cuando uno está lejos de Dios, no puede ver con claridad. Puede uno estar ahí haciendo sus cosas chuecas y no ves con claridad. Pero el Señor le dice, a la odisea unge tus ojos con colirio, el colirio es un medicamento que ayudaba para que los ojos pudieran recobrar un poco la visión cuando habían sido lastimados por algo, entonces hoy el Señor nos dice mamá, unge tus ojos con colirio, es probable que las situaciones difíciles de la maternidad, que las malas experiencias en la maternidad, que las malas condiciones en las que has tenido que ser mamá o en las difíciles condiciones que has tenido que ser mamá, hayas perdido la visión y no veas hacia adelante con mucha esperanza. Pero dice Apocalipsis 3.18, unge tus ojos con colirio, yo quiero enseñarte otra realidad Yo quiero enseñarte otras formas, yo quiero hacerte ver que sí hay esperanza Yo quiero que veas como yo veo a tus hijos Porque a veces estamos tan cansadas, ¿verdad? Este chamaco desordenado, este niño que no hace la tarea, ¿no? Mira lo que dice Hebreos 11:23. Vieron que Dios les había dado un hijo que fuera de lo común. Cuando la maternidad o la vida nos ha tratado duro, podemos ver a los hijos no con muchas esperanzas, pero cuando venimos al Señor y Él restaura nuestra visión, nos hace ver claramente quién es este niño. A lo mejor yo no conozco su futuro, pero el Señor tiene todos los días de su vida ya fueron escritos. Dice Efesios 2:10 y es fue es una obra de arte creado en Cristo Jesús para buenas cosas, o sea que las buenas cosas ya fueron destinadas de antemano. Lo único que necesitas es Venir para que el Señor te renueve y te dé una nueva visión. Una nueva visión. Fuera de lo común quiere decir que era un hijo único, un hijo especial, un hijo valioso. Era un bebé. Todos los bebés son bonitos, ¿no? O sea, todas las mamás vemos a nuestro bebecito así. Ay, qué bonito. Cuando mi hija Eliana nació, siempre digo, nació con su... Como mi papá, muy amigable. <risa> su carita estaba así como enojada. Pero aunque estaba así, era mi hija, yo la veo con mucho amor, ¿no? Entonces, qué tanta fue la visión que Dios había renovado en Jocabet, que pudo ver a su hijo y decir: Este niño vale la pena vivir. O sea, vale la pena que me arriesgue. Por este niño, o sea, vale la pena que yo me esfuerce, arriesgue, dé lo mejor de mí Porque yo creo que si los cachaban que estaban escondiendo un bebé, algo no tan bueno podía pasar, ¿no? Pero aún así esta mujer corrió el riesgo Y sabes, a mí me sorprende mucho porque cuando tenemos a nuestro primer hijo, ¿no? Ay, que no le vaya a dar el sol, ¿no? Hasta hay un meme que si come tierra lo llevas al pediatra, ¿no? Al primero, al primero, ay que tiene cólicos y que no sé qué. Al segundo, comió tierra, ¿no? Ay, dale un tecito, no limpia lo que ya no como. El tercero, está comiendo tierra, ay, ay, déjalo, no le pasa nada, ¿no? Conforme van pasando y vamos teniendo más hijos, como que le vamos perdiendo el miedo, ¿no? Le vamos perdiendo el miedo, pero esta mujer era su tercer hijo y aún en eso, aún siendo su tercer hijo, vio lo mejor en la vida de Moisés. Dice, dice, un hijo fuera de lo común, no era común, no se parecía a sus hermanos. Tenía algo que no sé, que qué sé yo, diría Jocabed, que necesitaba ser rescatado. Entonces, lo importante de todo esto es, que ella permitió que el Señor pudiera traer una renovación en la manera de ver a su hijo. Permitamos que Dios renueve la manera en la que vemos a nuestros hijos. Lección número cuatro. La lección número cuatro es equipa a tus hijos. No sé mucho de carros, pero yo espero que los hermanos me van a dar la razón. Pero cuando sale un carro y lo vas a comprar en la agencia... De ese mismo modelo hay dos tipos, ¿no? Los equipados y los austeros. Y bueno, el equipado cuesta un poquito más porque a lo mejor ya trae estéreo, trae faros antiniebla y trae una defensa más bonita y los espejos no son negros, sino que ya vienen pintaditos, ¿no? Entonces, son dos tipos de carro, ¿no? Es el mismo modelo. Cada uno vale diferente el equipar. Nunca he comprado un carro en la agencia, ¿eh? O sea, no sé, eh, lo he escuchado. Y creo que hay diferencias, hay diferencias de precio y lo puedes elegir, ¿no? Puedes elegir con qué cosas lo van a equipar. Entonces, creo lo mismo con nuestros hijos. Cuando están con nosotros, es nuestro trabajo equiparlos. Si eres papá, velo como un coche y dile, hijo, te faltan faros, ¿no? O algo así. <risas> hijo. <risas> velo y dile, no, le falta. A mi hijo le falta que lo equipe otro poquito, ¿no? Que aprenda a tirar de tres puntos, que aprenda a meter, a hacer una chilena. No sé, necesito equiparlo. Necesito equiparlo. Hay una mujer que se llama Carla... Carla Jung es una pastora y ella dice que es una cristiana de, llevan 13 generaciones de ser cristianos, o sea 13 generaciones, muchos empezamos con nosotros ¿no? a, a vivir los principios de Dios, pero no esta mujer, Dios la ha bendecido, ha bendecido a su familia, son misioneros, son pastores, Dios ha bendecido a su familia y ella es la generación número 13 de cristianos y es una pastora en el Perú creo que sí es Perú, luego ya les confirmo bien pero esta mujer en su libro donde habla de bendiciones generacionales ella dice que su abuela, su bisabuela y sus tías desde niña la entrenaron a ella no le dijeron, a ella le dijeron Carla tú vas a servir al Señor o sea no hay opción en esta familia tú vas a servir al Señor Así que vas a ir con la tía fulanita, con la tía sultanita porque ella fue misionera Entonces ella te va a enseñar acerca del de llamado de, de ser misionera Y luego vas a ir con la tía fulanita porque ella no fue, no, no fue misionera pero ella fue botánica Entonces ella aprendió a, a hacer tecitos o sea, que sanaran el dolor, a mantenerte saludable con hierbitas Y dice, dice esta pastora que cuando ella iba creciendo, tenía tan inculcado en su mentalidad esto, porque no solo se lo había enseñado su mamá, se lo enseñó su abuela y se lo enseñó su bisabuela. Y no solo eso, sino que ellos le enseñaban fotos, mira este es tu tío Menganito, ¿verdad?, que estuvo de misionero allá en la selva de no sé qué y Dios hizo estos milagros en él y Dios proveyó, entonces dice esta pastora cuando yo empecé a crecer me di cuenta y empecé a hablar con mis compañeros de la escuela me di cuenta que en mi familia era diferente, O sea, yo ya sabía para qué había nacido y yo ya estaba preparada cuando llegó su esposo, el hijo de un pastor, para pedirle matrimonio, todas las que le habían enseñado, así de, ¿no? Ya le hicimos porque te preparamos para este momento. La habían equipado para convertirse en una gran mujer que hoy es, en una gran líder de la iglesia. Nuestro trabajo es que si nosotros estamos con las vasijas rotitas, ¿verdad? De nuestro corazón. Permitir que el Señor nos sane Y equipar a nuestros hijos ¿Qué es lo que el Señor te ha enseñado En este tiempo de caminar con Él? A lo mejor te ha enseñado Cómo hacer las cosas pero A lo mejor también te ha enseñado Cómo no hacerle, ¿verdad? Ya llevo muchas prácticas y así no se hace Así no, esa forma no es Ah bueno, pues enséñale a tu hijo eso Si eres abuelita enséñale lo que has aprendido hemos estado hablando de la vida de Josué de la vida de Calef uno nos habló de la vida de Calef la semana pasada hemos hablado de la vida de Moisés y son hombres que se convirtieron en grandes líderes que libertaron al pueblo, que ganaron batallas no a los 15 o a los 16 tampoco a los 20 o a los 30 a los 80, 90, ¿no? O sea, son hombres de propósito que sabían y que hasta el último día de su vida cumplieron con lo que Dios les estaba diciendo que tenían que hacer. Entonces, no hay edad para compartir lo que Dios te ha enseñado. Invierte en tus nietos, invierte en tus hijos, enséñales todo lo que saben hacer las buenas recetas de la abuelita, las buenas recetas que tú tienes, enseña, si no te vas a ir y ya no van a cenar tamales en Navidad, abuelitas solo van a quedar, ay, ¿te acuerdas que mi abuelita hacía unos tamales? Mi abuelita hacía un espagueti que me sanaba el corazón, ¿no? me encantaba el espagueti de mi abuelita y cuando me visitaban, era lo primero que le decía, abuelita, hazme espagueti, ¿no? Y mi abuelita se murió y yo nunca pregunté la receta del espagueti. No permitamos que eso nos pase con nuestros hijos. Que cuando ellos crezcan estén perfectamente equipados para convertirse en lo que Dios les ha dicho. Incluso Jesús era conocido como el hijo del carpintero. ¿Qué oficio sabes hacer? Enséñalo inviértete en tu hijo, inviértete en tu hija, enséñale que ella pueda convertirse y adquirir nuevas herramientas entonces equipa a tus hijos, ¿Cómo equipó Jocabed a sus hijos tomó una canasta de juncos de papiro y la recubrió con brea y resina para hacerla resistente al agua o sea que le hizo un barquito ¿verdad? para que él pudiera nadar por el río pero también otra cosa con la que equipó a Moisés fue que le dejó a su hermana por ahí para que lo viera y lo estuviera cuidando y cuando la princesa, la hija del faraón encuentra a Moisés, la niña muy sabia le dice oye, es un bebé hebreo, ¿no quieres que te busque una nodriza para que lo cuide? ay sí, qué buena idea, ¿no? Y entonces se lleva a Moisés y lo cría a su propia mamá, dicen los estudiosos que es muy probable que Moisés estuvo con su mamá siendo amamantado y alimentado y enseñado con los principios judíos hasta los tres años ¿te das cuenta lo que hace la fe de una mujer? no solo salvó de la muerte a su hijo sino que le dio Dios la oportunidad de criarlo y enseñarlo y amamantarlo y fortalecerlo y aparte, después le dio una vida sin que le faltara nada. Eso es lo que hace Dios. Pero mira lo que dice Hebreos 11, 24 y 27. Fue por la fe que Moisés, cuando ya fue adulto, Rehusó, o sea se negó a llamarse hijo de la hija del faraón Entonces prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios A disfrutar de los placeres momentáneos del pecado Consideró que era mejor sufrir por causa de Cristo Que poseer los tesoros de Egipto Pues tenía la mirada puesta en la gran recompensa que recibiría fue por la fe que Moisés salió de Egipto sin temer el enojo del rey. Siguió firme en su camino porque tenía los ojos puestos como en el invisible. ¿Qué mamá no quiere que su hijo cuando está a la tentación, cuando le ofrecen alcohol, drogas y un montón de cosas que ya no está cerca para librarlo, ¿Quién no de nosotros quisiera como mamá que nuestros hijos reaccionaran como Moisés y dijeran no rehuso a esto porque yo no soy así? ¿Quién no de nosotros quisiéramos que nuestros hijos se mantuvieran firmes sosteniéndose como viendo al invisible, sosteniéndose viendo al Señor? Es un anhelo profundo en nuestro corazón como mamás que creemos en el Señor pues, si eso anhelamos que nuestros hijos hagan en el futuro, necesitamos empezar a equiparlos desde hoy. Necesitamos modelar la fe del Señor para ellos. Necesitamos. Hay cosas que los niños necesitan hacer cuando son chiquitos y no quieren hacer. ¿Cómo? ¿Qué cosas? Lavarse los dientes, ¿no? Comer brócoli. No, si las niñas fueran, comerían sabritas todos los días, ¿verdad? Y hamburguesas y eso, pero necesitan comer brócoli, necesitan. Entonces, ese tipo de buenos hábitos también son parte del equipamiento que le vas a dar a tus hijos. Por eso en la iglesia creemos en siete áreas, siete cosas, siete aspectos de nuestras vidas en donde los niños, los jóvenes tienen que aprender a tener nuevos y buenos hábitos Muchos de nosotros hoy que estamos grandes no podemos dejar el pan de dulce ¿no? Ay señor quítame todo menos la concha, algo Y nos ha costado tanto trabajo, o sea nos ha costado tanto trabajo alinearnos yo cambié mis hábitos de comer hasta que me dijeron, o sea, ya estás muy enferma y si no cambias, no vas a ver a tus hijas muy grande. Entonces la vida te sacude, el Señor te sacude y entonces dices, en la coca dice Percy, ¿no? Entonces esos hábitos, ahorrar, uno aprendió a ahorrar o a honrar al Señor con nuestro dinero, hasta ya bien grandes, ¿no? Bueno, equipemos a nuestros hijos con nuevos hábitos, acércalos a que hagan algo, invítalos. Ayer nos acompañó un maestro de danza, de danza de ballet, ¿no? Así muy derechito, y buscamos y estamos viendo la posibilidad de que el maestro venga aquí a la iglesia a dar clases de ballet. Y me decía el profesor, ¿y sabe qué? O sea, el ballet no solo ayuda para, pues, para que las niñas aprendan técnica y bailen, sino fortalecen sus piernas, hay disciplina, ¿no? Arreglan su postura. ¿Cuántos andamos así, no? Y entonces, el ballet arregla tu postura, hace fuerte tu espalda, aprenden a trabajar en equipo, y el, el, el como me decía, aparte aprenden como a ubicarse en un espacio, algo de habilidades algo de espaciales, ¿no? no me acuerdo, él me dijo muy técnico y me dice y aprenden todo eso, aprenden disciplina, aprenden a comprometerse él decía para que una bailarina de ballet disfrute una obra de 10, 15 minutos necesita mucho trabajo detrás y eso dice, les enseña que las cosas importantes que te apasionan requieren esfuerzo. O sea, dice, ay, ay, ándale, así como te salga, ¿no? O sea, dice el profesor, eso ayuda el ballet. Yo dije, sí, o sea, imagínate que nuestros hijos puedan aprender a ser tan esforzados, tan disciplinados, tan constantes no que no tengan que padecer de dolor de espalda baja porque andan chuecos ¿no? sino que aprendan a andar firmes no solo en las cosas de Dios sino cuando caminan y entonces son cosas con las que podemos equipar a nuestros hijos y Jocabet hizo un gran trabajo con Moisés en tres años vamos con la lección número cinco la lección número 5 es: prepáralos para volar. ¡Eh! Hoy dan mucha lata, comen un montón, ¿verdad? Piden mucho dinero. No siempre. Pero no siempre van a estar en tu casa y esto es algo que tú tienes, por eso los tenemos que equipar, por eso la importancia de equiparlos porque no siempre van a estar contigo, ellos tienen un camino, tienen un propósito y tienen que retener a Dios, prepáralos y equipalos porque tienen que volar, retenerlos más de lo debido es detener la manifestación de Dios sobre su vida mandarlos antes de tiempo, podemos destruir el propósito de Dios para esa persona entonces prepáralos para volar, equípalos porque un día se van a ir y cuando se vayan tendrás que ser tan sabia de adiós, aquí estoy para cuando me necesites Pero ellos no serán tu propósito de vida todo el tiempo. Prepárate porque se van a ir. Y se tienen que ir. Te digo que mi hija de siete años me dice, mamá, yo voy a estudiar la universidad en Canadá. Y yo, ay, solo tiene siete años. Pero se va a ir. Mi trabajo es equiparla hoy. Hoy, equiparla. Porque... Hay que prepararlos para volar. Tienen que volar. Y no es que digas ahorita que llegues a tu casa, órale, no. Dijo, a volar. No, no, no. Tienes que prepararlos. Y mira lo que dice Éxodo 2:10. Años más tarde, cuando el niño creció, Dios se lo permitió a Jocabed para que pudiera tenerlo y amamantarlo. Pero años más tarde, cuando el niño creció, dicen los estudiosos que aproximadamente fueron tres años, ella, Jocabet, se lo devolvió a la hija del faraón, quien lo adoptó como su propio hijo y lo llamó Moisés, pues explicó, lo saqué del agua. Qué cosa, ¿no? Una mamá tener que desprenderse de su hijo a los tres años pero a lo mejor el tuyo ya tiene 30, ¿verdad? Despréndete, ya es hora, despréndete. Porque llegan los momentos en los que tenemos que desprendernos de ellos, irnos preparando poco a poco, porque nuestro trabajo es hacerlos cada vez más independientes. Si ya tiene cierta edad, déjalo que se lave solito la ropa o solita la ropa, que aprenda a cocinar, ¿no? Que ya que descubrió para qué es bueno, bueno, pues a manejar tu dinero para que empieces a ver que las cosas cuestan, porque si no luego uno se casa y ¡ay! hay que comprar jabón de trastes, ¿verdad? Te llevas la sorpresa de tu vida que hay un montón de cosas que tienes que comprar y que siempre estuvieron en tu casa con tus padres y no las valoraste. ¡Ay! Y otra vez vamos a comer esto... No saben lo que cuesta, ¿verdad? Pero un día se van a ir, así que empieza a prepararlos para ser independientes En una técnica de educación para niños que se llama Montessori Lo que se busca es que los niños desde muy chiquitos sean independientes Así que Eliana tiene casi cuatro años y ella se parte su pepino Así lo pela todo mal solo se lo dejamos lavado, pero lo pela todo mal y con un cubierto de esos, de, un cuchillo de los cubiertos, ella se parte su, ya nos rayó la mesa, ¿verdad? Pero ella se parte su pepino, unos pedazotes así, todos chuecos y feos, pero ella se come su pepino, que ella partió. Entonces, ayudar a nuestros hijos a ser independientes es sumamente importante. Entre más grandes... Pueden Tener Más responsabilidades ¿Se va a quejar Si no le has dado responsabilidades antes? Sí, que se va a quejar Sí, ay yo mamá Hace unos ¿Cuándo fue? Creo que fue el jueves O el viernes, le dije a Erika prepárate Porque va a ser tu primer día Que vas a ir a comprar solita la tienda me dice, no, yo ya he ido a comprar solita Le digo, bueno, sí, allá con tu abuelita en el rancho Tú has ido a comprar solita Pero aquí no has ido a comprar solita Y me dice, ¿ya voy a poder? Le digo, sí, yo te voy a estar vigilando desde afuera Pero tú vas a ir solita Entonces le dije, mira, tienes que comprar esto No, no es grandote lo que vas a comprar ¿eh? Es más o menos del tamaño de mi cartera uh -huh. Entonces, te voy a dar 20 pesos A ver la mano, 20 pesos le di y le digo, y cuando la señorita te cobre lo que vas a comprar, te va a regresar cambio. Entonces vas a contar. Y ya cuando vayas saliendo, me enseñas, así de, Mamá, sí, mamá, ¿era esto? Y yo te voy a decir, sí. Y ya te vienes, ¿no? Sí, mamá, sí, mamá. Y Eliana, tú puedes, tú puedes. Eliana le estaba echando borras, ¿no? Y ya va Erika, entra a la tienda de aquí de la esquina pide, buscó, ella muy segura de sí misma, buscó pagó, le dieron su cambio, me lo enseñó y le dije, sí, sí es ¿no? y ya se vino y me dice ¡uy! estuvo bien fácil mamá, le digo bueno y ahora ¿cuánto cambio te dieron? ¡ah! me dieron cinco pesos, le digo ¿por qué te dieron cinco pesos? porque lo que compré, co costó 15 y mira, me diste veinte y entonces veinte, quince, dieciséis diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte cinco pesos me tenían que regresar, muy bien Erika, ¿no? entonces Llevar a nuestros hijos a ser independientes es muy importante Ya uno ya no va a tener que ir a la tienda cierto. Pero le ayuda a aprender matemáticas de forma natural A, a, a las tablas, a todo eso Y aparte les da seguridad Les da seguridad Así que permite que tus hijos se vuelvan cada vez más independientes no está padre que les hagamos todo de verdad, va a llegar un momento en el que ellos van a tener que volar y van a tener miedo porque no están listos, ayúdalos ahorita en un ambiente controlado, en un ambiente en donde tú estás viendo, déjalos que adquieran responsabilidades, ¿no? déjalos que adquieran responsabilidades, que les ayuden a descubrir para qué son buenos, si no, se van a graduar de la universidad y van a decir, ay no, es que esto creo que no era para mí, ¿no? No sabía ni qué quería cuando elegí esto. Permite que se desarrollen, permite que se involucren en una buena causa en ayudar a otros. ¿Por qué? Porque algún día van a volar. Esa es la quinta lección que nos enseña Jocabet. Uh -huh. Sé que suena complicado, ¿verdad? O sea, suena, es muy retador el caso de, de Jocabet para nuestras vidas. O sea, es muy complicado. Es complicado porque vivimos en una, en una sociedad muy quebrantada. Vivimos en un país muy violento. Vivimos en un país en donde no es seguro para nuestros hijos dejarlos ir libres así de, ya tienes 15, órale, vuélale. No y a veces los hijos no entienden, pero hablemos con ellos, comuniquemos con ellos la importancia de cuidarse, de sí ser independiente, pero también ser responsable. Y entonces cuando la maternidad o los retos de la maternidad se pongan complicados, es momento de conquistar con nuestra fe y recordar lo que dice Colosenses 1.28. Dice, por lo tanto... Hablamos a otros de Cristo, advertimos a todos y enseñamos a todos con toda la sabiduría que Dios nos ha dado ¿Qué queremos para nuestros hijos? Queremos presentarlos a Dios perfectos en su relación con Cristo Ese es el anhelo de nuestro corazón, ¿verdad? Es por eso... Que trabajo y lucho con tanto empeño, es por eso que una mamá se esfuerza tanto un papá se esfuerza tanto, pero mira como no es posible nuestras fuerzas el apóstol recuerda que hace todo ese trabajo y todo ese empeño apoyado en el gran poder de Cristo que actúa en mí queremos presentar a nuestros hijos perfectos con su propósito, alcanzando y haciendo lo que Dios los ha llamado a hacer es una tarea complicada, es una tarea que requiere mucho esfuerzo y mucho trabajo pero que también requiere que nos unamos al mejor socio para la maternidad y es al Señor, que Él puede sanar nuestro corazón pero también pueda sanar mira lo que dice el siguiente, la siguiente cita me dio mucha risa esta, esta imagen, perdón Nos ayudarían a apagar la luz para que todos puedan verla Y ahorita la prendemos otra vez De La siguiente cita de Salmos 52, 22 No llegues a aventar a tus hijos ¿eh? Ya lo viste, está un bebé ahí, lo tienen No avientes a tus hijos, así no se trata de entregar las cargas porque dice, Entrégale tus cargas al Señor y Él cuidará de ti. No permitirá que los justos tropiecen y caigan. Gracias, Mada. No permitirán que los justos tropiecen y caigan. Entrégale tus cargas al Señor y más las cargas de la maternidad que puedes estar trayendo hoy en tu corazón. Hay cargas en la maternidad Y recuerda Isaías 54:13. El Señor mismo Instruirá a todos tus hijos Y grande será su bienestar No solo tú estás haciendo la labor Sino el Señor también estará contigo haciendo esa labor Importante, no importa la edad que tengan tus hijos Dios tiene un llamado para ellos, confía ¿Cuáles son las cinco lecciones que nos enseña Jocabet? Ten fe es la primera, después Toma acción, tercera Afina tu visión Equipa a tus hijos Y prepáralos para volar Cinco lecciones que podemos poner en práctica Junto con nuestra familia Para ayudar a nuestros hijos Así que vamos a ponernos de pie esta mañana La maternidad tiene sus retos A veces tiene sus colores No tan brillantes Pero tenemos a un ayudador un poder que opera a nuestro favor, así que hoy mami te voy a pedir que puedas acercarte al Señor Entrégale tu corazón, hay tanto que agradecer también, no todo es queja sino como dice la palabra hasta aquí nos ha ayudado el Señor, no creí que iba a llegar no creí que mi hija o mi hijo después de tantas caídas iba a llegar adolescente verdad pero hasta aquí nos ha traído el Señor y hoy podemos dar gracias Señor cierra tus ojos esta mañana oh Señor Jesús gracias gracias porque hoy podemos honrar la vida de estas mujeres que han dado todo lo mejor de ellas Señor para criar a sus hijos han dado un arduo trabajo aún a pesar de que su corazón no siempre estuvo saludable y perfecto tú las has sanado a ellas y las has llamado Señor para edificar a hombres poderosos en ti hombres de propósito mujeres de propósito no solo en sus hijos, sino también en sus nietos, Señor. Hoy te damos gracias por cada una de estas mamás. Esperamos que este mensaje te ayude con tu desarrollo. Comparte este podcast con tus familiares y amigos. Puedes seguirnos en Facebook, Instagram y YouTube como Esperanza. Los links están en la descripción de abajo. Hasta la próxima semana.